0: Sintonízate de lunes a viernes con Enlace Internacional por Melodía Estéreo y melodiaestereo.com.
1: Saludos, amigos, muy buenas noches. Desde el Master Boa Melody News les saludo a Jimmy Villarreal. Hoy es 13 de diciembre, el día 348 de este año, restando 18 días para que concluya 2021. 23. Veamos fechas importantes en un día como hoy, en 1962, la NASA lanzó Relay 1, que fue el primer satélite repetidor de comunicaciones en el mundo. En la fecha de 2003, la Sony lanza el PlayStation 2, que fue toda una revolución en consolas de videojuegos. Vamos de inmediato al resumen de las noticias más importantes de esta
2: noche a la sala de redacción de La Voz de América. Resumen de noticias para hoy. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos por tercera vez desde el inicio de la invasión rusa, el presidente de Ucrania fue recibido en el Congreso y la Casa Blanca. Nos informa Jorge Agobian.
3: La bancada republicana en el Congreso se resiste a aprobar un presupuesto adicional de 61 mil millones de dólares, solicitado por la administración Biden para mantener el apoyo militar a Ucrania. Legisladores opositores a Biden exigen a cambio un compromiso de la Casa Blanca para restringir el acceso de migrantes indocumentados a través de la frontera sur. Argumentan que la seguridad fronteriza es la prioridad de los estadounidenses por encima de los intereses internacionales Biden se ha mostrado dispuesto a ceder a las exigencias Jorge Agobian, Pose América
2: La Asamblea General de la ONU aprobó el martes de forma abrumadora una resolución para exigir un cese al fuego humanitario en la franja de Gaza, lo cual pone de manifiesto el apoyo mundial para poner fin a la guerra entre Israel y Hamas La votación muestra el creciente aislamiento de Estados Unidos e Israel La votación del órgano mundial de 193 países fue de 153 a a favor, 10 en contra y 23 abstenciones. El respaldo fue mayor que el obtenido el 27 de octubre por una resolución que pedía una tregua humanitaria. De costa a costa el,
4: oh, mi familia
1: está De fe. frontera a frontera que están Los el... sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan en Latinoamérica. a
5: Latinoamérica
1: se... Estados Unidos al Día
2: El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció su plan económico con un fuerte ajuste fiscal en el Estado que impactará duramente en la población. Nos informa Juan Ignacio González Prieto. El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, anunció las 10 medidas del plan económico del Plan Motosierra. De esta manera, no se renuevan los contratos del Estado con menos de un año de vigencia. Se suspende por un año la pauta publicitaria oficial. Se reducen los ministerios de 18 a 9 y las secretarías de 100 a 54. Fijar el tipo de cambio del dólar a 800 pesos por dólar. Aumentar en un 50% la ayuda para los sectores más pobres. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires. La capital de Ucrania sufrió un nuevo ataque con misiles balísticos en la madrugada de este miércoles que dejó al menos 53 heridos, incluyendo seis niños y edificios dañados, según autoridades. Una serie de fuertes explosiones se escucharon en Kiev, alrededor de las 3, mientras la ciudad activaba sus sistemas antierros por segunda ocasión en la semana. De acuerdo con la Fuerza Aérea Ucraniana, Rusia disparó 10 misiles balísticos hacia la capital y todos fueron interceptados por las defensas antiaéreas. Este fue un avance informativo de la voz de América.
0: Escuchan Enlace Internacional por Melodía Estéreo y melodiaestereo.com.
6: Understand why we can't just hold on
5: to each other's hands. This time might be the last I fear, unless I make it all too clear. I need you. So
3: La bancada republicana en el Congreso se resiste a aprobar un presupuesto adicional de 61 mil millones de dólares, solicitado por la administración Biden para mantener el apoyo militar a Ucrania. Legisladores opositores a Biden exigen a cambio un compromiso de la Casa Blanca para restringir el acceso de migrantes indocumentados a través de la frontera sur. Argumentan que la seguridad fronteriza es la prioridad de los estadounidenses, por encima de los intereses internacionales. Biden se ha mostrado dispuesto a ceder a las exigencias.
7: Jorge Agu este martes fue pospuesta nuevamente la audiencia judicial en Miami para la comparecencia de un ex diplomático acusado de espionaje.
3: En la corte federal del sur de Florida se aprobó la moción de la defensa de Víctor Manuel Rocha, el ex embajador estadounidense, acusado por supuestamente proporcionar información confidencial al servicio de inteligencia de Cuba para posponer la audiencia de lectura de cargos y de prisión preventiva hasta el 12 de enero de 2024. El documento oficial muestra que la fiscalía aceptó la postergación.
7: José Perralete, Miami.
4: Están escuchando noticias de. La Voz de América.
7: El uso de redes sociales entre los adolescentes no ha disminuido mucho a pesar de las crecientes preocupaciones sobre sus efectos en la salud mental de los jóvenes, revela una encuesta del Pew Research Institute. Sin embargo, el sondeo también destaca que prácticamente uno de cada seis adolescentes describe el uso de dos plataformas, YouTube y TikTok, como casi constante. El 71% de los adolescentes visita YouTube al menos una vez al día 16% describe su uso como casi constante Un grupo un poco más grande del 17% Utiliza TikTok casi constantemente Las cifras para Snapchat e Instagram Fueron del 14 y 8% respectivamente
8: Acompáñanos de lunes a viernes Con las noticias del mundo del entretenimiento Lo mejor del cine Lo mejor en música de lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La
7: Voz de América en Washington. Y al cierre en Argentina, el gobierno del presidente Javier Gerardo Milley anunció la devaluación del peso, la paralización de obras públicas y la reducción de subsidios como parte de un ajuste económico para reducir el déficit fiscal y enderezar la economía, lo cual acarreará un doloroso ajuste en una sociedad golpeada por una lacerante inflación y una creciente pobreza. Esto fue un avance informativo de La Voz de América, desde Washington, Leonardo Bonet.
0: Escuchan Enlace Internacional por Melodía Estéreo.
4: Internacional con la Voz de América.
7: Cerca de 100 menores de comunidades vulnerables visitaron un parque de la capital colombiana para participar en una actividad que busca prevenir el reclutamiento forzado por parte de grupos irregulares.
9: La actividad organizada por la Embajada de Estados Unidos con el Comando Sur, las Fuerzas Militares de Colombia y Corparques tuvo lugar en un parque de diversiones en la capital colombiana y contó con un énfasis pedagógico para que los menores residentes en estas regiones no caigan en las redes de guerrillas como el ELN y las disidencias de las FARC. La Defensoría del Pueblo contabiliza 166 niños entre 12 y 15 años reclutados de manera forzosa en lo que va de 2023. Jair
4: Díaz, Bogotá. Enlace Internacional con Centroamérica.
7: En Guatemala, el presidente electo Bernardo Arevalo denunció que la Fiscalía y el juez, que han emprendido una arremetida contra él, el proceso electoral y su partido, el Movimiento Semilla, le han vedado su derecho constitucional a la debida defensa al negarle acceso al expediente de la investigación en su contra. En paralelo a los reclamos de Arevalo, la Organización de Estados Americanos emitió una resolución con la que prepara una visita de buenos oficios al país, invocando la Carta Democrática Interamericana, en lo que se interpreta como un nuevo gesto de presión y el paso previo a medidas más severas. Le saluda Gonzalo Abarque y quiero invitarles a que escuchen. De lunes a viernes, Oro Interamericano, las noticias. Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el, el análisis, incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar, el debate, todo en un solo lugar, Boanoticias.com Y al cierre la pérdida de contacto con Alexei Navalny en la colonia penal donde estaba detenido el líder opositor ruso, al parecer revela el intento del Kremlin por incrementar su aislamiento mientras el presidente Vladimir Putin se postula a la reelección en los próximos tres meses, dijo la vocera del dirigente. Escuchan
0: Enlace Internacional, las noticias del mundo por Melodía Estéreo.
4: con la música.
0: Desde los estudios de Martín Noticias en Miami y Ricardo Espinosa con las noticias de Cuba por Melodía Estéreo y melodiaestereo.com. 13 nuevos presos políticos cubanos añadió en el mes de noviembre a su lista la ONG Prisoners Defenders, que mantiene en 1062 la cifra total, con la salida de otros 13 tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta, dijo desde Madrid a Martín Noticias su presidente Javier Larrondo.
3: 13 nuevos presos políticos en noviembre en Cuba mantienen el total en 1062 prisioneros políticos. 15 son los nuevos presos políticos al mes en Cuba, media de los últimos seis meses, que es el promedio represivo constante desde 2022 debido a la creciente animadversión de la población con el régimen.
0: Entre los encarcelados por motivos políticos en la isla destaca el caso de 34 menores, de los que 28 aún cumplen sentencia, y 6 están siendo procesados penalmente. Por otra parte, Cuba, República Democrática del Congo, Etiopía y Arabia Saudí, los cuatro peores países del mundo en libertad educativa, registran una involución en la materia. Según la investigación, la libertad de educación en el mundo, presentado en España por la Universidad CEU San Pablo. Cuba es el único país latinoamericano ubicado en el Grupo 1 que recoge a los de menor valor promedio en el Índice de Libertad Educativa. Gonzalo Sanz, profesor de la Universidad CEU San Pablo y autor principal de la investigación, dijo a Martín Noticias que esto se debe a la ausencia de centros educativos no gubernamentales.
9: No existe ninguna iniciativa privada o no gubernamental y por tanto esos son los países que están claramente a la cola. ¿no? Es un derecho de los padres que está reconocido en las Naciones Unidas y por lo tanto el derecho que tienen los padres a dar a sus hijos la, la educación según sus convicciones, según su ideología, según sus religiones.
0: Sanz advirtió de las consecuencias económicas y sociales que, como Cuba, no adquiere este modelo.
9: Lo que nos encontramos son que los países, a medida que van teniendo más libertad de educación, son países pues más desarrollados en lo económico, en lo cultural, mayor nivel de libertad de prensa, de libertad política, tienen incluso pues mayores niveles de felicidad o de satisfacción entre su población. Y lo que es quizás lo más novedoso del estudio es que estos países, a medida que van aumentando el nivel de libertad de educación, tienen también una mejor equidistribución de la renta.
0: Finalmente, Bélgica y Países Bajos son los dos únicos miembros del Grupo 4, el de mayor libertad educativa. Por otra parte, el gobierno de Cuba, lejos de resolver los problemas del pueblo, adopta una postura más represiva, según el análisis del portavoz del Partido Arco Progresista desde la isla, Manuel Cuesta Morúa.
9: No hay ningún vínculo ya, porque el vínculo mayor era la que este era un Estado que proveía, un Estado protector, que te garantizaba mínimamente lo que tú necesitabas para el mes a través de la directa de asesinato. Bueno, y eso existe. Ese es el ejemplo más claro de ese colapso que también se refleja en las otras instituciones.
0: Y el opositor enfatizó en Martín Noticias que en Cuba no funciona nada.
9: Yo reto o cualquiera, que me diga que funciona en la economía cubana, porque el turismo que era el gran el factor que proveía de recursos, sabe El otro día emitió un reporte de que en un mes habían entrado acá solo mil sí. turistas, lo cual es un chiste. y si uno mira para Dominicana donde en un mes entran a sí mismo como con un millón de turistas, ¿no? Una cosa que refleja exactamente lo que yo creo son las categorías con las que hay que analizar la realidad cubana que van desde el hasta la descomposición.
0: Atención que el servicio de aduanas y protección fronteriza de esta Estados Unidos rescató el martes 47 balseros cubanos que llevaban una semana en el mar y pedían auxilio desesperadamente. Los agentes de operaciones marítimas y aéreas de esa entidad federal recibieron un llamado de socorro y, en colaboración con socios de la Guardia Costera, lograron encontrar la embarcación, informó el organismo en su perfil de ex. Explicó que los migrantes viajaban en un bote rústico al sur de Isla Morada y habían colocado en lo alto de la embarcación la bandera con SOS. Al ser detenidos, los 47 migrantes afirmaron que habían salido hacía ocho días desde la provincia cubana de Matanzas. Están escuchando Noticias de Cuba. El equipo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, Patria y Vida, integrado por jugadores profesionales exiliados que participará entre el 25 de enero al 1 de febrero de 2024 en la próxima Serie Intercontinental de Béisbol en Colombia, ya cuenta con un cuerpo de dirección con experiencia a nivel de grandes ligas. Habla el gerente ejecutivo del equipo, el ex lanzador cubano Orlando El Duque Hernández.
1: Queremos llevar un equipo joven y demostrar que el, el béisbol joven de Cuba, dentro o fuera del país, todavía tiene
0: vida. El ex receptor cubano, con dos Temporadas en grandes ligas, Brian Peña tendrá a cargo la dirección del equipo profesional del béisbol cubano. Pasaron las noticias de Cuba desde los estudios de Martín Noticias en Miami. Soy Ricardo Espinosa.
4: Enlace Internacional. my internacional y la nota económica.
7: La inflación volvió a bajar el mes pasado y la gasolina menos cara ayudó a aligerar aún más el peso de los aumentos de precios. Al mismo tiempo, los datos más recientes sobre inflación al consumidor muestran que los precios en algunas áreas de servicios como alquileres, restaurantes y seguros de automóviles continuaron aumentando con incómoda rapidez. Según la agencia AP, el informe del Departamento de Trabajo señala que el índice de precios al consumidor aumentó solo una décima porcentual de octubre a noviembre. En comparación con el año anterior, los precios aumentaron un 3.1% en noviembre frente a un aumento interanual del 3.2% en octubre. No obstante, los precios subyacentes que excluyen los costos volátiles de alimentos y energía aumentaron tres décimas de octubre a noviembre, ligeramente más rápido que el aumento de dos décimas del mes anterior. Comparados con hace un año, los precios subyacentes aumentaron un 4%, es decir, la misma cifra que en octubre. La rigidez de la inflación en el sector de servicios de la economía probablemente mantendrá a la Reserva Federal en guardia contra la inflación en su reunión de esta semana. El presidente del organismo emisor, Jerome Powell, ha estado analizando esos costos como guía para saber si las tendencias inflacionarias subyacentes se están enfriando. La inflación sigue por encima del objetivo del 2% del Banco Central, y si bien Powell ha expresado optimismo sobre la desaceleración de la inflación, dijo a principios de este mes que es prematuro asumir que la Reserva Federal ha terminado de aumentar su tasa de interés de referencia o especular sobre recortes de tasas que muchos en Wall Street esperan ya en la primavera. Los precios de la gasolina cayeron un 6% solo de octubre a noviembre. Desde un máximo de 5 dólares hace aproximadamente un año y medio, el promedio nacional ha caído a 3.14 dólares el galón, que son 3.78 litros. Y los precios de los comestibles están mostrando señales de un mayor enfriamiento, lo que debería brindar a los consumidores cierto alivio en una de sus compras más frecuentes. Los precios de los alimentos subieron solo una décima en noviembre y están solo 1.7% más altos que hace un año. Los precios del pan, la carne vacuna, el pollo y el cerdo bajaron. Al mismo tiempo, los estadounidenses aumentaron el gasto en automóviles, bicicletas estáticas y muebles en 2021 y 2022, empeorando de alguna manera los cuellos de botella para muchos artículos elaborados en fábricas. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
0: Radio de Talento.
6: Otra vez una mañana y duele despertar, otra vez una guitarra y me duele tocar, otra vez una semana en el mismo café. Otra vez una canción que no vas a escuchar Nunca dije no te vayas, lo debí decir Nunca dije que te quiero, no nos quise ir. Nunca dije que te espero, pero sigo aquí Nunca dije que lo siento y sí que lo sentí Cuando estábamos tú y yo que se alargara el día Que te iba a perder tan fácil, yo no lo sabía Este amor pasó tan rápido como esta vida Y aquí estoy yo Rasgándome la voz, buscándote y cantando entre la gente Para que inevitablemente me oigas tú Y sepas que soy yo, el mío
5: Un segundo La distancia se da contra todo futuro Y me quedo mirando el cristal Creyendo en tu reflejo irreal El nudo en la garganta lo deshago Si me deja el tiempo volverte a cantar Y cuando estábamos tú y yo Que se alargara el día Que te iba a perder tan fácil Yo no lo sabía Este amor pasó tan rápido como esta vida y aquí estoy yo Rasgándome la voz Buscándote y cantando entre la gente Para que inevitable
3: Washington, conversando con la voz de americano.
0: Bienvenidos a nuestro podcast, soy Judith Martín y en este capítulo centramos nuestra atención en la selvática región del Esequibo,
4: actualmente motivo de disputa territorial entre Venezuela y Guyana. Los recientes reclamos del presidente Nicolás Maduro sobre esta zona rica en minerales y petróleo despertaron preocupación en ciertos sectores de la comunidad internacional
0: y para comprender la magnitud de este enfrentamiento, hasta ahora principalmente retórico, entre de los gobiernos de Venezuela y Guyana, nuestra colega Carolina Alcalde conversó con Edmundo González, diplomático venezolano y analista internacional.
10: Agradecemos a Edmundo González, diplomático venezolano y analista internacional por estos minutos para la voz de América Embajador, agradecida por estar con nosotros el día de hoy.
11: Muy buenos días y muchísimas gracias por el contacto a tu orden y un cordial saludo para ti y para tu audiencia.
10: Bien, embajador, quisiera consultarle cómo evalúa los anuncios del presidente Nicolás Maduro respecto al Esequibo, todos esos anuncios que hizo sobre la creación de una zona militar, la designación de una autoridad única, además, el avance en el Parlamento eh, de mayoría oficialista de una ley para la creación del Estado Esequiba. ¿Cree que está violando la orden de la Corte Internacional de Justicia de no agravar la controversia? ¿Cómo lo evalúa?
11: Bueno, mira, todo esto son... Eh, ejercicios retóricos que buscan por una parte generar un ambiente eh, de creciente hostilidad hacia, hacia Guyana sin lugar a dudas que no crea un ambiente favorable para un momento en que se espera una, una disposición de la Corte Internacional de Justicia en donde se está ventilando el tema de incoado por Guyana eh, sobre el equipo. Nosotros vemos con preocupación y a mí, en lo personal, a veces me hace recordar situaciones
12: como las vividas en Argentina en el año 82, uh -huh. cuando el presidente Galtieri
11: provocó una situación bélica con por el reclamo con las Islas Malvinas. Sin lugar a dudas que eh, el, el, el encuentro que se espera tendrá lugar ahora en el próximo 14, ¿no? En el jueves. Sí. En San Vicente y las Granadinas busca generar un bajar el tono a estas tensiones, bajar el tono y provocar una eh, normalidad en, en, en lo que dentro del dentro de lo que cabe eh, el presidente de Guyana ha sido muy claro en que él va a ese encuentro pero el tema de la, el, la de la controversia territorial con Venezuela eh, no va a ser parte de esa conversación puesto que eso ya tiene su curso en la Corte Internacional de Justicia eh, así que ahí está muy firme una posición y yo presumo que por el lado de Venezuela el presidente Maduro va a insistir en lo que en los resultados de, de la consulta del domingo pasado y considerar que tiene un mandato para avanzar pues en el tema. Es así es más o menos como, como yo lo veo. Eh, hay los patrocinantes de este encuentro, por un lado la CELAC uh -huh. y los gobiernos de CARICOM. Eh, están impulsando esto como una vía pues, para disminuir y aliviar las tensiones que se están generando eh, entre los dos países. Y
12: aspiramos pues, que eh, encuentren un, un cauce y que vuelva esto
11: a la normalidad, porque sería no beneficiaría a nadie una, una solución distinta a la prevista eh, en el Acuerdo de Ginebra, que es nuestra tesis tradicionalmente, la solución eh, de la pacífica mutuamente satisfactoria de la controversia. Eso es lo que nosotros hemos sostenido históricamente.
10: Embajador, entonces, ¿es una reunión que, que pudiera considerarse positiva este encuentro?
11: Bueno, positiva en tanto y cuanto se busca bajarle el tono a las discrepancias públicas que se, han, que se han sostenido y que pudieran provocar pues, acciones no deseadas. Este, no hay que esperar tampoco grandes resultados, porque uh -huh. por una parte el, el, el tema de fondo está siendo tratado en otro escenario
12: internacional, como es la Corte
10: Internacional. De hecho, embajador, con este encuentro y los llamados de, de varios países, ya usted mencionaba algunos de ellos, de la región evitar un conflicto militar, ¿cree que pudiera desescalar el conflicto, eh, digamos, dejar a un lado la posibilidad de que se pudiera llegar a un conflicto armado o esa, ese escenario sigue estando presente allí?
11: Mira, ese es un escenario extremo, uh -huh. muy grave, muy delicado, si llegara a plantearse formalmente yo creo que en este caso se están haciendo más que todo ejercicios de retóricos ¿no? que van acompañados, por supuesto, de algunas acciones como la designación de una autoridad militar, la, la eh, suspensión de algunas medidas, en fin, todas las cosas que se han anunciado que anunció el presidente el en días pasados, que buscan pues generar toda esta ambiente de que estamos dispuestos a recuperar el territorio sin tener presente que eso tiene en este momento una acción en el marco de la Corte Internacional de Justicia y sin poner de relieve el hecho de que Venezuela ha insistido históricamente en la negociación bilateral como uh, mecanismo para la solución satisfactoria del diferendo entre los dos
10: países. Embajador, eh, el litigio pues eh, avanza en la Corte Internacional de Justicia. En este punto, ¿usted ve probable que haya algún tipo de posibilidad de regresar al Acuerdo de Ginebra o ya definitivamente será la Corte eh, el mecanismo para resolver el, y dirimir el conflicto? Bueno,
11: la Corte tiene que fijar una, tomar una decisión, emitir un fallo sobre el tema planteado... Uh -huh. Eh, eh, por, por Guyana Y en ese sentido Habrá que esperar lo que se decida Para ver cuál será el siguiente paso O curso de acción
10: ¿Ve probable que el gobierno decida presentar su contramemoria A pesar de todos estos eventos Estos actos eso, retóricos
11: Eso es un punto muy importante Que es mencionado Venezuela debió haber presentado la contramemoria Hace mucho tiempo Venezuela debió haber designado Un equipo de juristas de internacionalistas especializados en el tema para responder a estas acciones incoadas por Guyana. Eso se ha debido presentar en su oportunidad y, y no se hizo. Y no se hizo y eso es muy eso es muy importante
12: y muy delicado.
10: Todavía hay oportunidad de que el gobierno de Venezuela o realmente Venezuela como estado pueda recuperar el territorio esequivo si acude ante la Corte Internacional de Justicia.
11: Bueno, Nadie puede vaticinar un resultado, evidentemente, que cuando uno de si toma esa decisión lo hace con base a una aspiración eh, de que eso pueda ser. Ahora, eso es un litigio que tiene años, uh -huh. años, y todavía estamos sin una, sin llegar a una solución definitiva. Venezuela tiene este reclamo y el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el marco natural para nosotros eh, proseguir con la nuestra aspiración de recuperación.
10: Hay muchas dudas todavía, eh, sobre todo de personas, de la audiencia que vive fuera de Venezuela y que quizás no entiende bien este conflicto. ¿Por qué considera que justo en este momento el gobierno venezolano eh, escala con, con este tema, con la retórica, además con todo lo relacionado con el esequivo? ¿Por qué pone en el escenario, en la narrativa, eh, la situación eh, del esequivo? Bueno,
11: eso es típico de las ocurre en gobiernos que se sienten eh, debilitados ante los por sus políticas internas y es un recurso al que apelan eh, las dictaduras cuando se sienten eh, amenazadas debilitadas políticamente y buscan cohesionar el flanco interno con una acción de este tipo eh, de buscar el nacionalismo y un mensaje patrotero. Eh, eso es lo que hicieron en el pasado en algunos gobiernos y eso es lo que se está viendo en este momento.
10: Bien, agradecemos a el embajador Edmundo González, diplomático venezolano y analista internacional por estos minutos para La Voz de América. Embajador, nuevamente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí,
7: cómo no. Melodía Estéreo, emisora afiliada al sistema de noticias de La Voz de América.
0: las noticias del mundo y la buena música se escuchan en enlace internacional por melodía estéreo y melodía estéreo .com.
4: Enlace Internacional con el entretenimiento
8: El Golden Globe será entregado el 7 de enero Desde Washington le saluda Alejandro Escalona Esta es la voz de América Barbie y Oppenheimer están nominadas al Globo de Oro Una como Mejor Película Dramática Y la otra como Mejor Musical o Comedia Otras nominadas son Maestro, Air, May, December Y Killers of the Flower Moon el Golden Globe será entregado el 7 de enero de 2024 y la ceremonia será transmitida por la cadena CBS. Meryl Streep continúa siendo la artista que más globos ha ganado en la historia del premio. Contamos más de 25 las veces que la serie Friends es mencionada en la nueva película de la productora Higher Ground para Netflix, Leave the World Behind, en la que actúan Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali y Kevin Bacon. Mariela Martín es comunicadora social y productora audiovisual, parte de esta aldea global, para usar una frase del maestro Marshall McDougall. Eh,
10: la película quizás me enganchó por Julia Roberts, por la dirección de fotografía, esas, esas tomas cenitales. De los siervos, todas esas cosas, yo creo que eso fue lo que me mantuvo atenta. Yo decía algo, algo va a pasar bueno.
8: Barack y Michelle Obama son productores ejecutivos de Leave the World Behind. A poco más de una semana para Navidad, hacemos compras de última hora. Las tiendas en línea a veces se equivocan. y Hay que convencerlas de que el cliente siempre tiene la razón. Mientras esperamos que nos atiendan por teléfono, le damos un vistazo a las noticias de mitad de semana. Si están por Washington, pueden llevar a la familia a Frozen on Ice en el Kennedy Center. Elton John estuvo invitado en el especial de Navidad de Lady Gaga y los Muppets. Matthew Perry, Tina Turner y Shiner O'Connor fueron algunas de las celebridades más googleadas de 2023. Y estuvo de cumpleaños Francis Albert Sinatra, nacido el 12 de diciembre de 1915 en Hoboken, New Jersey. Voz de América, Radio, entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
12: con Jimmy Villarreal.
1: Saludos, bienvenidos a nuestro Flashback de hoy. Tengo abierta aquí una edición de la revista Billboard del año de 1979. En una semana como hoy, voy a leerles los cinco títulos de canciones que estaban de moda. Número cinco, la canción de la piña colada con Rupert Holmes. Número cuatro, Please Don't Go, de Casey and the Sunshine Band. Número 3, el grupo negro de Commodore y el tema Steel. Número 2, No More Tears, Barbara Streisand y Donna Summer. Y en el primer lugar, una canción de la agrupación sticks se llama Babe. Número 1, una semana de diciembre del año de 1979, para nuestro flashback de hoy.
7: Merry Christmas.
5: Babe, I'm leaving. I must be on my way. The time is drawn. She
0: nos agotó el tiempo. Volveremos mañana con Enlace Internacional. ¡Feliz noche! Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Productores. Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodistas de cadena de noticias y sala de redacción de La Voz de América, voiceover Ricardo Espinosa e Isángela Montilla, producción ejecutiva Jimmy Villarreal. Síganos en ex como arroba cdncol y en cdncol.com, el portal digital de las Américas.